0: Szeretkoztok, kedves látszótérhallgatók, ez itt a Górcső 14. adása, a mikrofonnál pedig Gorsi. És nyelző. Ott hagytuk abba Edwin Porternek a munkásságát, hogy a nagy vonatrablás következik.
1: meg gondolom elfogyott a pénze a sok filmkészítésbe, is kellett neki egy vonatrablás.
0: Igen, <gül> onnan szerzett pénzt a következő filmjére. 1903-ban járunk egyébként, 1903 végén egész pontosan, amikor filmre vették ezt a jó kis filmet, 12 perces filmet. A filmkritikusok egyébként Porter legfontosabb filmjeként és a korai western filmek legmeghatározóbb alkotásaként emlegetik. Hát arról szól, nagy, nagy vonalakban, hogy egy rabló banda megállít egy vonatot valahol a vadnyugaton, és kirabolják a pénztállító kocsit, és az utasokat is, leszállítják, és, és elveszik tőlük az értékeiket. Majd leütik a, a mozdony vezetőt, elkötik a mozdonyt, és azzal mennek tovább. Aztán a mozdonyról átszállnak a lovakra, akik ott várnak, várják a őket valahol. igen kikötve, és... És akkor ott lóban mennek egy óta azután pedig kénytelenek gyalogosan menekülni.
1: De ekkor már kergeti őket a...
0: Igen, mert egy erdős terepre érnek, és ott nem tudnak tovább menni lóval, és kergetik őket a, a rendőrök, vagy csendőrök, vagy nem tudom, hogy hívják meg, egy ilyen helyi, hát a helyiekből... Közeg. Igen, egy helyiekből várbúvállódott üldöző csapat. Hmm. És hát aztán tűzharcba keverednek ugye ezzel a csapattal, és lepuffantják őket a, a végén
1: tűzharcban. Mármint a rablókat.
0: Igen, igen, igen a rablókat puffantják le a helyiek, meg a rendőrök.
1: Tehát győz a jó.
0: Igen. Hát a film az akkoriban nagyon népszerű vonat témájú, vagy vonatos témájú filmekre, és a törvényen kívüli banditákról szóló történetekre támaszkodik. Közvetlenül Scott Marble 1896-ban íródott azonos című színdarabja alapján készült.
1: Hm, ez olyan színpadon, hogy csinálták meg?
0: Hát biztos nem igazi vonattal, mint ahogy itt. És inspirálták a közelmúlt eseményei is a filmet, ugyanis 1900. augusztusában Ugye Butch Cassidy és a bandája volt egy vonatot, és sikerült elmenekülniük. elmenekülni ők. 1903. szeptemberében pedig Bill Miner bandája kísérelt meg egy vonatrablás, de ők nem jártak sikerrel. És mondja, hogy a főbb szerepeket Walter Cameron és Justus D. Barnes játszotta, valamint Maxwell Aronson, azaz Gilbert Anderson, ez volt a művész nevem, vagy más néven Broncho Billy, <gül> aki már azért kapta ezt a nevet, mert hogy utána rengeteg veszten filmben vált ismerté, ismert sztár lett, és ott kapta, tehát itt még nem volt Broncho Billy, csak a későbbi filmek után kapta ezt a nevét. A forgatókönyv író a rendező, és az Eszteni filmstúdió egyik alapítója lett egyébként ő. Tehát onnan is nem csak színészként volt híres. És Justus D. Barnes játszotta a banditáknak a vezérét, aki a filmnek a ikonikus jelenetében szerepelt, egy ilyen közeli jelenet, amikor a pisztolyával a nézőket fenyegeti, egy ilyen félelmetes banditát játszva. Walter Cameron játszotta a serifet, É, még Gilbert Anderson három szerepben is feltűnik érdekes módon. Ő volt az egyik meggyilkolt utas, aztán az egyik táncoló helybeli, aki ugye, csatlakozott az üldözőkhöz,
1: és az egyik bandita is ő volt. Ja. Tehát saját magát üldözte. Kimaxoltak.
0: <gül> Úgyhogy érdekes az egész. De
1: egy jelenetben nincs egyszerre, két példányban Igen. Tehát azt a még nem csinálták meg ebben az
0: időszakban. <gül> <gül> és azért a és az egyidejű cselekmények megjelenítéséről is híres. Több jelen egy gyors váltásával érte el azt, hogy, hogy nagyon pörgős lett az egész cselekmény, nagyon izgalmassá vált. Ezt tényleg tanúsítjuk, hogy egy egészen pörgős western filmet láttunk. És helyszínen készült felvételek is vannak benne, széles látómezővel, és az erőszakos tőlekményeket viszonylagosan részletesen ábrázolta, és ez ugye még izgalmasabbá tette a nézők számára ezeket a képsorokat, és a, mintha mi nézők is részesei lennénk valahogy a történéseknek, tehát jobban tudunk izgulni valahogy. Olyan a
1: nézők fölálltak a székekből, és kipakoltak értékeiket a, a mózivászon előtt. Is Na, lehet. Ha a vetített vonattól elugranak, akkor itt... Simán lehetett egy ilyen plusz bevétel a moziknak.
0: <gül> Jó volt lett.
1: A nagy nézőraplás.
0: <gül> Aztán a filmtől különállóan vették fel azt a jelenetet, amiben ugye az említett Justus Barnes fenyegette premierplánban a nézőket. És ez érdekes volt, hogy külön vették fel, mert ugye rendezői utasítás az volt, hogy a film elején vagy a végén is lejátszható ez a jelenet. És olyan, mintha egy filmhez készült plakát lett volna. Tehát, hogy az elején vetítik le, akkor ugye reklámfilmként nézhető. Uh -huh. Ha a végén vetíti le, akkor viszont egy ilyen kis gega a végén, hogy na, akkor reeszkessetek, mert jövünk legközelebb is.
1: Hát lehet, hogy a trélereknek az elődje, úgy De, Igen,
0: igen. És akkor innentől kezdve mások is kezdték ezt átvenni és a film páratlan népszerűségre tetszett, és noha nem ez volt az első történetmesélős film, és nem hozott technikai újításokat különösebben, mégis mitikus szerepet játszik az amerikai történetben, különösen ez az utolsó, vagy első jelenet, a, ugye attól függ, hogy nyitó vagy záró képként vetítették le.
1: Nem tudom, egyébként technikailag is tök jó meg volt csinálva. Igen. Tehát volt a -e jelenet, állnak bent a vagonban, és kint rohan a táj,
0: igen, meg egy
1: csomó minden bará, ilyen, ilyen vonaton készült felvétel, amin rendesen mozgott a kamera is kép is. Tehát.
0: Igen, az képest, hogy 1903-as film, ez tényleg nagyon modernnek tűnt.
1: Kreatív volt az operatőr.
0: Igen, és hát ez a záró kép, illetve nyitókép kép, ez több filmben is, több későbbi filmben is feltűnt, ilyen-olyan formában. Több, akár hát valami James Bond is
1: volt ilyen pistoly szembe, igen, történet. igen,
0: igen, igen, például. Tettem, a Scott Marble-nek a színdarabja is volt az egyik, amelyik alapján ez készült. És 1902-ben New Yorkban több helyen is játszották nagy sikerrel ezt a darabot. Egy texasi bűnbanda kalandjait mutatja be, amely egy 50 ezer dolláros aranyszállítmányt kísérel meg ellopni a Missouri állambeli Wells Fargo irodából. Hát itt is úgy kezdődik, uh -huh. hogy egy irodát mutatnak, ahol a távírást kényszerítik és... arra, hogy, hogy állítsa meg a vonatot, gyakorlatilag itt küldjön egy, egy üzenetet, amivel megáll a vonat egy ilyen víztöltőhelynél, és ott rabolják ki. Nyilvánvalóan nagy hatással voltak rá az akkoriban népszerű üldözéses filmek, különösen a Brit Sheffield Photo Company 1903-as Frank Matter Show által rendezett Daring Daylight Burglary, vagyis Merész Rablás Fényes Nappal című filmje, és William Hagernek a Desperate Poaching Fray, vagyis Orvadászok kétségbe esett összecsapása című filmje.
1: Ezek a címek?
0: Hát na. A szóbeszé szerint Edisonék megpróbálták rávenni a vasúttársaságot, hogy ingyen kölcsönezzék számukra a forgatáshoz a vasúti szerelvényt azzal érvelve, hogy a film jó reklámot biztosít majd számukra.
1: Mert hát az társaság. biztos jó reklám, hogy a vonatokat ki lehet rapolni, és az értékeidet oda kell adni a rablóknak.
0: Hát a társaság nem is egyezett bele ebbe, tehát nem volt elég ütős az érvelés, de végül mégis belementek azzal, az egy feltétellel, hogy Edison készít egy igazi reklámfilmet majd a Vasút társaság számára cserébe, ugye, hogy kölcsönadták ezt a vonatot nekik.
1: Hívókos vasútvára már.
0: Igen. Hát nem pont ezzel a szöveggel. A filmben szereplő fűtő és mozdonyvezető az igazi fűtő és mozdonyvezető volt, tehát ők nem színészek voltak, tehát a vasútársaság alkalmazotjai, és a forgatás alatt nagy riadalmat okozott, amikor a mozdonyról kidobták a fűtőt, és ugye igazi ö, emberek álltak ott a, a, a vonat mellett. Miközben egy, egy azt megtettesítő bábút dobtak igazából ki az állomásra a járókelők közé. És ők valódinak hitték ezt a bábut De
1: legalább reális volt a rigardalom az arcukon.
0: <gül> Igen. Porter filmjenek negatívumai, hogy erősen a cselekmény helyezi előtérbe a karakterekkel szemben. A szereplők a távolabbi felvételeken megkülönböztethetetlenek maradtak. És kerüli a közeli felvételeket. Sok ponton követhetetlen az elbeszélés, szükséges az élő narráció. valószínű a filmbetítés mellett volt valami narrálás. Persze lehet, hogy a történések annyira foglalkoztatták akkoriban a közvéleményt, hogy nem kellett ez a magyar, különösebben magyarázni, csak most számunkra nem annyira érthető.
1: Hmm. Akkor mindenki erről beszélt.
0: Igen, egy közbeszéd tárgya volt az a vonatrablások akkoriban. A pozitívumai, hogy dinamikus a történetvezetés és jól váltogatja a stúdiójeleneteket és a helyszíni felvételeket, amelyeket egyébként a New Jersey beli Essex County Parkban vettek fel, és három olyan felvétel is van a filmben, amelyeket mozgó kamerával vettek fel. A legnagyobb hatást az a bizonyos közelről felvett jelenet, Ö, jelenti a szemből ránklövő férfivel, ugye ez a Justus D. Barnes. Az ilyen jelenetet, amely elsősorban látványelem, és nem az elbeszéléshez tartozik közvetlenül, és a korai néma filmekre volt jellemző, ez a Cinema of attraction nevezett jelenet, vagyis figyelemfelkeltő mozi. Ezt így nevezték el később a filmes szakirodalomban. Összességében ez volt az 1905 előtt készült filmek közül a legsikeresebb és a legnépszerűbb film akkoriban, Cikkezett róla a New York, New York Times is, és széles körben másolták és utánozták. Az 1909-es amerikai szerzői jogi törvény, 1912-es Thousand módosításáig ezt bárki büntetlenül, engedély nélkül feldolgozhatta és adaptálhatta. Akkor védték le ugyanis ezt a koppintásokat. Igen,
1: előtte nyilván erre nem volt szükség, mert nem volt pénzé tehető az, hogyha lemásolsz egy ilyet, és mostantól kezdve ez üzlet lett, tehát komoly veszteséget szenvedtél volna el. Tehát...
0: Egyébként Porter maga is készített egy paródiaváltozatot 1905-ben erről, a Little Train Rubbery-t, vagyis a kis vonatrablást, majd nem sokáról is beszélünk, ahol gyerekek voltak a színészek, aztán 1904-ben több filmet is rendezett, például a Parsifal című Wagner operából készült film is. Wagner 1882-ben bemutatott utolsó operáján alapul a történet. 1903-ban Wagner Cosima Kosima megpróbálta betiltani egy New Yorki Metropolitan Opera beli előadást. De miért? Ezt nem tudom, ezt nem sikerült kiderítenem, de sikertelen volt ez a, ez a próbálkozása, de nagy vihart kavarta az esemény. És uh, 1904-ben viszont Harley-Mary megszerezte a megfilmesítés jogát Edisonék számára, és Porter kapta meg végül a rendezés feladatát. Megpróbálta ötvözni az opera zenéjét a néma film műfajával. Erre a célra Edison kinetofonnyát alkalmazta, amely hangot játszott alá a filmnek, mint egy ilyen szinkronként, tehát az opera zenéjét alá játszotta gyakorlatilag a film cselekményének. A készülék Edison egyik újítása volt, és ettől a filmtől az eladások számának a növekedését várták, de sajnos nem váltotta be a reményeket. The European Rescue, a pihentető Európai Körút. Hát ez egy kicsit ilyen szarkasztikus, ez a pihentető. A film egy idős amerikai utazó viszontagságait meséli el Európában. Hát először Gözhajóra száll, New Yorkban, aztán viharba kerülnek, tengeri betegségben szenvedi végig a hajóutat, aztán Írországban ugye, kikötnek, ott ö, felkeresi a blárni várát, ugye a blárnikő, ővet próbálja megcsókolni. Aztán... Miért is? Már milyen köd? <gül> hát ez a Blárni ezt én is utána néztem el, tehát én tudatlanságban szenvedek, én még nem jártam arra. Szóval ez egy várba van a legfőső szinten, és mai napig ö, zarándokolnak hozzá a turisták, sőt, bakancslistás helyen van a, nem tudom, én top, nem tudom hány, bakancslistás hely között. Uh -huh. ez az ékes szólás kövének is hívják, ugyanis a állítólag, aki megcsokolja, akkor az az ékes szólás képességével fog rendelkezni élete végéig. Tehát ilyen behízelgő beszédet jelent ez a blárni. Mm -hmm.
1: Tehát ha lesmacizod a követ, akkor jól tudsz majd dumálni. Igen. Aha.
0: Igen, erre van egy ilyen, ilyen legenda, most szerintem nem fogom elmondani, hogy ezt Erzsébet királynő nevezte, és azóta hívják a blárnit, az egy ilyen Ilyen kicsit ilyen behízeg, mézesmázos beszéd, ami ilyen elterelésként használnak, és tulajdonképpen nem váltják valóra, mert ugye adót akart beszedni ettől az ír várkosténak az urától, de hogy az ott fogadta a követeket, meg megvendégelte őket, ígért, fűtfát, mindent, hogy majd az adót, aztán persze nem. Uh -huh. és amikor ugye az adószedők üres kézzel tértek vissza és alig merték elmondani a királynőnek hogy nem fizették meg az adót az meg csak egy jót kacagott rajta és akkor na, ez is egy blárni volt és akkor innentől kezdve így született meg ez a szó amit, a, amit most is erre használnak na mindegy, ez a kő viszont ugye mai napig egy káva nem tud, hát elég
1: nagy káboság mondjuk csópolgat egy követ. Tehát,
0: tehát az a, a bárgyú turisták. Na mindegy emberünk is oda ment, és hát le is esett a falról, mert hogy ez nem egyszerű, ám csak úgy oda mész, aztán pusi, pusi. pont szájmagasságban található a kő, hanem le kell hajolni hozzá, de nem ám akár, hanem hátrafele lehajtott, hátrahajlott fejjel, meg majdnem hídba. Ráadásul egy ilyen várfalon kilógatva, tehát ott van egy ilyen segítő, aki ott lefog kilóga, kilógat, tehát megkapaszkodsz ilyen ilyen fém rudakba, és akkor így hátrahajolsz, és alulról kell megcsokolni a követ. Tehát elég haj, mert ezt Viszont arra, ha
1: véletlenül elejtenek, akkor utána az ibolyát fogod alulról szagolni.
0: <gül> nem, állítólag be van rácsozva már ez az egyméteres távolsága a várfal és a kő között. Tehát, hogy nem tudsz kiesni, de hát na Uh -huh. szóval elég ilyen bátorságkőnek is hívhatjuk inkább nem csak kékes szórásköve na aztán megy a Párizsban ahol kánkánozik, két ilyen táncosnővel, egy kávéházban aztán az Alpokban bezúhan szintén egy szakadékba Olaszországban néhány rossz fiú megszabadítja az értékeitől még bámulja a pompei romokat aztán Egyiptomban ö, szintén felmászik egy piramisra, onnan is leesik. Nem, meg visszagurul, igen. Egy, egyébként Egyiptomot ö, érdekes módon Európának tekinti a film, nem mindegy?
1: Tengerentúl túl, mondjuk így, és akkor így.
0: Igen. E, és végül Németországban energetizáló masszásban részesül egy iszapfürdőben.
1: Ahol aztán Dézsával úgy öntik pofám, hogy ott fuldokol meg minden baj van a fickónak.
0: Hát igen, meg kicsit olyan keményen, férfiasan csapkodják, mert hát az visszappal. Jürgen
1: is, jürgen, neki esik és...
0: Na, mire kerül szegény pára addigra, amíg áll a lábán, és addig tudják betámogatni a taxival.
1: De a vele együtt utazó fiatal hogy az mindenhol fitten és tiszta rugában, és mit tudom én, tesz, nyomja végig a túrát, tehát azért...
0: Na hát igen, a film 12 jelenetből áll, amelyeket feliratok, vezetnek be az első négy jelenetet az mozgókamerával, vették fel ugye ez a New Yorki kikötőben, láthatjuk menhettent hajóból, tehát ezért érdemes megnézni talán a leginkább a filmet,
1: Teljesen furcsán néz ki tehát meg van egy-két nagy toronyház már, mert ugye abban az időszakban kezdték építeni ezeket a felhőkarcolókat, de közöttük még ilyen kis pici alacsony, egyszintes épületek, meg ilyen furcsa, ilyen dokkok, amikre ráépített kis raktárházak vannak, tehát valami egészen igen. más képet mutat, mint most.
0: Hát igen, ez a 120 évvel ezelőtti New York menhettem. Úgyhogy ezért szerintem érdemes megnézni. Aztán láthatunk függőleges kameramozgást is, ahogy nem tudom, mely a hajós kapitány, vagy, vagy nem, az a kalauz szerintem, az a rév lehet, aki elhagyja a
1: hajót, és aztán beszáll uh -huh. egy csónakba. Mert azt szokott ugyan a nagyobb kikötőkből kikalaúzolja. Hát mert ugye látsz inbolygó kamerát is, igen. ugye a tengeri beteg résznél.
0: Azt is lehet látni, igen, egy ilyen dülöngélős kamerát, mert szinte mi is tengeri betegek leszünk tőle. A többi felvételen viszont díszleteket láthatunk, ami szerintem eléggé olyan... Hát a iruszió, és stílusú, tehát ez
1: az erősen modell jellegű.
0: Igen. Aztán a, az utolsó még megint egy helyszíni rendes felvétel a hajóállomásról. elején Európa egyre népszerűbb célponttá vált az amerikai turisták számára, és egyre többen keresték fel az öreg kontinenst, akár divathóbortból is. Rengeteg népszerűsítő úti film született ez időtájt, és valószínűleg a film ezeknek a népszerűsítő filmeknek a paródiájaként készült el. A komikum a főszereplő esetlenségén és az európai nemzetek stereotíp jellemzőinek a kikarikírozásán alapul Újszerű a pásztázó, kamera, mozgás, különösen amikor indul a hajó, és a tengerpart és a vízszerület panoráma felvételei. Főszerepben pedig Joseph Hartot láthatjuk. Ott ez a vicces figura. Aztán a következő film a Nervy Net Kisses the Bride, vagyis a nervy net, vagy az ideges net, megcsókolja a mennyasszonyt. Az is egy ilyen valószínűleg egy ismert figura lehetett ez a nörvinet, hogy színpadról ismert végjátéki figura. Három rövid jelenetet látunk a filmben, hogy ez az egy kétes alak, ez a piti tolva és csaló egy váróteremben a bóbiskoló utastól ellopja a vonatjegyét, vonatra szállva egy nászúton levő éppen összeszólalkozó pár mögött ül le. Az ifjú férj ki megy szivarozni, hogy a vagonból, hogy ne zavarja a feleségét, és amíg távol van, a csavargó megpróbálja megcsókolni a menyasszonyt, elég ilyen erőszakos módon inzultálja, és akkor az persze ugye ellenáll, elkezdenek dulakodni és a férj visszajön, hívja a vasúti személyzetet, akik szabályosan kihagyítják a rendbontó utast a ropogó vonatból. Hát egy fennelhajítást
1: ízik a példát, adnak elő.
0: Aztán a az rázba vonat után elindul gyalogosan a sinekem, az áróképben. Aztán volt egy olyan, hogy Maniac kész, vagyis vathajsza. Ez is egy játék volt. Ezt egy másik amerikai filmrendezővel a Welles, vagyis Velli McCutcheon nevű filmrendezővel együtt készítettem. Uh, szintén 1904-ben készült The Escaped Lunatic vagyis a Szökött Bolond című film uh, inspirálta ettől a Velasque aki azt a biográfnál volt rendező akkoriban a másik, a rivális uh, uh -huh. uh, filmvállalatnál. Ja, ez a Napóleon-os, igen. Igen. Tehát úgy kezdődik, hogy egy Napóleon-nak férfi, tehát ő láthatóan egy Bolond vagy frúgos fickó, őt bezárják egy diriházba, hát hozzák neki a kaját, ő nem akarja megenni, akkor ott elkezdi ütlegelni a, a három ápoló őt, ezek utána bolond, amikor magára marad, akkor ő az azt a lábával kifeszegeti az ablakának a rácsait, és megszökik. ápolók megüldözik álkonbokról, erdőn, mezőn keresztül.
1: keresztül Mindenhol,
0: hol, igen. Tehát láthatunk jó hosszan-hosszan milyen -hosszan futkározós életeket, hogy elől a bolond, és utána az ápolók. És hát mindenféle akadályokba ütköznek, átpágja őket számtalanszor a bolond, de már majdnem útol érik. E úton is érik egyébként, csak aztán megint megbirkózik velük, és aztán... Ezúttal
1: ő győz, és bedobálja őket valami hidról, valami patakba, vagy folyóba.
0: És aztán a végén visszatér a cellájába, mintha mi sem történt volna, odaül szépen az asztalkájához, és eszi, eszegeti azt a kaját, amit egy nem akart megenni. És igazából nem derül ki teljesen, hogy most ezt álmodta, vagy képzelte, mert hogy ugye újra ott van az étel, amit eddig kiborított.
1: Hát, hogy csak egyszerűen van benne egy paki.
0: Hát az is lehet. És aztán ugye bejönnek a cellájába, és mintha mi sem történt volna, és mindenki meglepődik rajta, hogy ő mennyire nyugodt, és, és minden rendben van vele. És az első és utolsó Jelenet kivételében, amit láthatóan ugye stúdióban vettek föl, ez volt ugye a Diliház, az összes többi helyszíni felvétel volt, tehát volt itt Szénakazal, út, Erdős Jönnet, Hordó, Mindenféle, és a kamera mozgásával követte a bolondot és az üldözőit. Porter nem csak a cselekményt, hanem az egyes iraneteket is egy az egyben lemásolt a filmjéből. és és filmjéből. ez ugyanolyan etikai vétségnek tartották egyébként filmes szakmai körökben, mintha illegális másolatokat készített volna. Csak az utóbbi, a szerzői jogi törvény már tiltotta míg az előbbi, ugye 909-ig nem.
1: Újra forgatni lehetett, lemásolni nem.
0: Igen. Porter a filmjelben behozott azért néhány új elemet is. Például a kamera jóval többet mozog. Az ötödik jelenetben például a hátrafele is örögzített felvételeket, amik ugye felrepültek a... A, a
1: Ugye megáll a fa alatt, és hát néztem hogy fogod a főmászni, hát nem a egyszerűséggel felugrik
0: el. Igen és ez növelte az egész üldözésnek az irracionális érzetét, tehát hogy ez egy ilyen ugye a dili méltóan irracionális volt az egész
1: Na bolondos tényleg
0: aztán ez a film nagyban hozzájárult az üldözős filmek népszerűségéhez is és a jelenetek folytonosági láncba fűzését, folyamatos átmenetét széles körben gyakorolták ezek utána a filmrendezők 1905-ben készült a The vagyis a kleptomániás színű filmje. Az egyike volt az első amerikai társadalmi drámáknak és bírósági tárgyaló termi drámáknak. porter is szokatlan egyébként ez a téma, nem tudom, hogy ő választotta e vagy csak rásózták, mint rendezőre. porter elítéli -re a filmben a szegényekkel szemben az igazságszolgáltatás által alkalmazott diszkriminatív Bánásmódot. A film két különböző társadalmi helyzetű nőnek a történetét mutatja be. Az egyik egy jól öltözött, elegáns gazdag hölgy. Láthatjuk, hogy kilép palotából, kocsival az áruházba viteti magát, ahol több árucikket ellop. Hát csak él
1: a kleptomániájának, hát kiéli a szenvedélyét. Hát.
0: Igen, hogy most tényleg leptomániás volt -e, vagy valószínűleg nem volt rá igazából szüksége, legalábbis nem tűnt olyan szegénynek, hogy rászorult volna, hogy mondtam én halisnyát lopjon, vagy kesztyűt. Majd az áruház alkalmazott, ugye rajta kapják, elkapják, és akkor letartóztatják a rendőrök. A másik egy szegény nő, két kisgyerekkel látjuk őt, aki kétségbeesésében egy péktől lop egy kenyeret hogy odaadja az éhező gyerekeinek. Hát őt is elkapják, és őt is a rendőrségre kísérik, majd ugye a bíróságra viszik mind a két nőt, és megszületik mindkét ítélet gyorsan. A gazdag nőt az ügyvédje felmenteti, míg a szegény nőt ugye a kislánya és ellenére engedik el, hanem elítélik, igen, ötlesítelik. Neki szerintem ügyvéd se jutott. A filmet 11 jelenetből állították össze, tehát eléggé mozgalmas, gyorsan váltakoznak a jelenetek. Felinatokkal különítették el a jeleneteket, és a mozgás is elég élénk, tehát követik a szereplőket a kamerákkal, és vannak benne utcai jelenetek, meg ugye a tárgyalótermi, meg rendőrség, tehát így és egy olyan szempontból is, hogy Porter elítéli benne a kormány és az igazságszolgáltatás pártatlanságát. Vagyis pont, hogy nem a. Na, szóval, rosszul a A pártosságát. Igen, a pártosságát, szóval, hogy azt hiányolja a pártatlanságot.
1: Hát én az benne van abban is, ahogy bekísérik a kettőt, mert a gazdag hölgyet a szép udvariásan kísérgetik, a szegény anyát azt meg lögdösik, taszigálják, vonzolják.
0: Igen. Egyébként a gazdag hölgyet a filmben, ez most számunkra nem derült ki, mert nem láttuk a feliratokat itt ebben a változatban, amit megnéztünk. Mrs. Bankernek hívják, tehát az is elég beszédes név, tehát ugye a bankárnak a felesége. Uh -huh. is bankárni. bankárné, és ezzel is azt a Porter, hogy a férje egy bankár, és meglopja az ügyfeleit. Tehát, hogy a feleség ilyen, akkor vajon a férj milyen lehet? A film alapján pedig a családi, családi felelősség és az őszinteség komoly bajban van, és át kell értékelni a jelenlegi társadalmi rendszert védő törvényeket is. Párhuzamos szerkesztést figyelhetünk meg a filmben egymást válogatva láthatjuk a szegény és a gazdag nővel történő eseményeket. Tehát úgy kell tényleg figyelnünk, de hát elég egyértelműen elkülöníthető egyébként a kettő. A pedig egy allegorikus jelenettel zárul, ahogy az igazság, úgy ki van írva a felét, hogy az igazság, az egy bekötött szemű szobor, ugye egy női alak, mérleget a tart a kezében, a justícia, igen, és a, ugye a, ser, a mérlegnek a serpenyőjében az egyikben egy zacskó arany, a másikban pedig egy szelet kenyér van, és hát az arany felé billen a a mérleg nyelve. Ez nem is egyértelmű utalás az, hogy az igazságszolgáltatás elég részrehajló. Ridkaság ilyen szempontból, hogy ez nem egy könnyet témáú film, hanem igen csak megmutatja a gondokat, bajokat a társadalomban és az igazságszolgáltatásban. amit a már említett kis vonatrablás The Little Train Robbery és 1905-ben készült. Ugye az 1903-as nagy vonatrablásnak a paródiája, vagy újra feldolgozás gyerekszereplőkkel. Hát nem tudom, nekem annyira nem volt humoros különben, különösebben az, hogy most gyerekek játszottak gazvizkókat.
1: Meg gazvizkinákat.
0: Gazvizkinákat. Mert hogy a bandita vezér, itt egy kislány, de ilyen 10-12 éves, éves gyerekek játszották a jelenteket, tehát ő vezeti a bondát, ő dirigál és kiválaszt hét kisfiút, hogy ők végezzék el ezt a vonatmegállítást és rabolják ki a vonatot, illetve a gyerekeket, akik rajta ülnek. Azzal kezdődik, hogy betörnek a gyéstálóba, elvisznek hét darab pónit, felugranak rájuk és odalovagolnak a kis vonathozót, szépen akadályokat gördítenek a vonatsínekre, és míg azzal vannak ugye a vonat, a mozdonyvezető, hogy azon van, hogy eltávolítsa ezeket az akadályokat, addig az álló vonaton a gyerekek megrohamozzák ugye a kocsikat, leszállítják a kisfiúkat, kislányokat, akik ilyen szép ruhácskába ott ülnek, a nyitott kis ilyen sétavonatszerű, ilyen mini vonat volt. Ja, hát igen, még annál is kisebb kis vasutat, és elveszik tőlük a...
1: Hát beszolgáltatják a cukorkáikat, és a maciaikat.
0: Igen, tehát a babákat, a macikat, és a cukorkákat veszik el a gyerekektől. A meg ott maradnak, mert elkötik a, a mozdonyt és az első kocsit, és azzal mennek oda, ahol a polnikat hagyták, majd ugye felugranak és azzal menekülnek, mert követik őket a nyomozó bácsik, meg a rendőrbácsik. kombokron keresztül. Igen, és akkor itt is kezdetét veszély egy nagy üldözés, a gyerekeknek sikerül egérütet nyerniük, és visszamenekülnek a bázisukra, egy ilyen fa az erdőben, és épp a zsákmányt osztják el a nagy zsákból, amikor rájuk törnek a rendőrök, és épp csak el tudnak menekülni, tovább üldözik őket, majd végül egy tóhoz érnek, ahova ugrálnak befele a gyerekek, és a rendőrök meg a csónakkal, meg a parton bekerítik őket végül is, és akkor elfogják őket. És az utolsó jönetben mutatják azt, hogy az egész rablóbandát megkötözve,
1: egymáshoz kötve így kísérik el. Amikor egy hős kisrác beront, és a vezér kislányt azt
0: levágja a rabláncról. Igen, a, a rabláncról, a rabkötérről rab levágja az utolsónak oda kötött kislányt. Tehát így egy gáláns lovakként megmenti őt, ez az utolsó jelenet. A filmet a Penszilvánai Szvil közelében levő olimpiai parkban vették fel. Ez azért érdekes, mert ugye múlt említettem, hogy Porter Connellsville-ben született. Tehát ez a szülővárosa közelében levő parkban. Tehát ez valami gyerekkori emléknek a felidézése. Lehet, lehet, őt is
1: kirabolták. Lehet, vagy pedig ő volt az egyik bandita. Ki, kis bucska kirabolta őt.
0: Szóval ezért érdekes ez a film. Aztán The Miller's Daughter, a Molnár lánya, portál ezt a filmet, Wallace mccutcheon együtt rendeztem, aki előbb említettem hogy a rivális filmstúdiónál volt rendező, de itt most együtt dolgoztak, és Still McKay Hazel Kirk című színdarabja alapján rendezték ezt a filmet. Hát ez egy ilyen nem is tudom ilyen ír indítatású ballada, vagy dráma drámavígjáték. Az eredeti darabban hézül körköt egy Molnár lányát, Iron Rodnihoz akarja adni az apja, mert Rodney megmentette a malmát a csőttől, a lány azonban Arthur Kerintonhoz megy feleségül. Kerinton anyjának sem tetszik ez a házasság, és azt állítja Hézülnek, hogy a fia már nős, ezért a házasságuk érvénytelen. Héző a kétségbeesésében, hogy elválasztják a szerelmétől, meg akarja ölni magát, de Kerington megmenti őt. Ez volt az eredeti színdarab, tehát itt boldog vége szintén, de ugye a Keringtonnal boldog vége a szerelmével. Porter adaptációjában viszont Kerington egy városi ficsúr, Rodney ugye egyszerű földművés, mindkettő ostromolja Hézőt, de a lány, kerington választja az apja akarata ellenére, akit igazából valami festő, vagy nem teljesen értettem, szóval lehet, hogy valami művész. Inkább az esküvő napján megjelenik Kerington igazi felesége, és igazolja, hogy házasok. Ugye? És héző bánatában városba szökik, és egy nyomolt negyedben él, mint varrónő. Aztán az egyik nap nagyon maga alatt van, és hazafele indul, és, és, ha, és hazamegy ugye az apjához ott kér, bocsánatot kérni tőle, de az apja elutasítja ezt a bocsánatkérést, ezre föl ugye héző öngyilkosságot próbál elkövetni, folyóba veti magát, de Rodney valahogy ott van a közelében és megmenti, ugye az a srác, akinek a, a, akihez az apja ígérte őt, és aki szintén szerelmes belé. Aztán végül Eltelik két év összeházasodnak, gyerekük születik, és elmennek a lány apjához, aki ugye meglátva újszülött unokája, tehát egyből elolvad és megbocsát a lányának. Az adaptáció azt az eszmét közvetíti a nézőknek, hogy hézülnek meg kell tanulnia, hogy mi a nő kötelessége, a feleség és az anya szerepét, és az apja tiszteletét. Az apa egyfajta tévedhetetlen, istenszerű ö, valaki fölötte áll, és a lány ugye alárendelt, és a cím változtatása az, hogy a Molnár lánya is ezt a szerepvállalást erősíti. Tehát itt kiemelik, hogy a lány, ugye valakinek a lánya, a Molnárnak a lánya, nem pedig Hézülkörk, mint a lánynak a saját neve. Aztán ebben az évben, 905-ben rendezte még a The Night Before Christmas, vagyis a Szent a film Clement Clark Moore 1823-as verse a was The Night Before Christmas című vers alapján készült. Szó szerint követi a versorokat a történés egyébként. És láthatjuk a Mikulást, akit Harry A.T. játszott. Hát ahogy a rénszarvasokat megeteti a műhelyében, játékokat készít, és ez alatt a házban a gyerekek, egy ilyen öt gyerekes család hogy megírják a leveleket a Mikulásnak, kikészítik a harisnyájuk este, aztán elmennek lefeküdni. De az izgatottságtan nem tudnak aludni, és az alvás helyett egy pár nacsatát vívnak egymással a kis muncutkák. Aztán a Mikulást látjuk, ahogy a rényszarvasok által húzott szánnal elhagyja az otthonát, és akkor itt egész hosszan mutatják, hogy itt havas, hegyes, meg mint tudom én, milyen városokon keresztül, meg fölött húzzák a szánt a rényszarvasok, és végül eljut a gyerekek házához, bejut ugye a kéményen keresztül, és ott hagyja nekik az ajándékait, meg a feldészített karácsonyfát, a gyerekek pedig másnap, ugye a lépcsön is, ott örülvendeznek az ajándékaiknak. Nagyjából ez a ilyen. I'm in a nice bit of trouble, I must confess. Somebody with me has had a gain.
1: I should by now be a proud and happy bride, but I've still got to keep my single name. I was proposed to by Obadiah Binks very
0: The Seven Ages a hét korszak című filmje az emberi életnek a hét korszakát mutatja be hát tulajdonképpen egy ilyen férfinő nő -fiú lány kapcsolatokon keresztül láthatjuk az első jelenetben a két totyogós kisgyereket, ahogy a kisfiú a kisfiú cumi süveget az a kislánynak, amikor az sírva fakadt valamiért, aztán olyan az óvodáskor, amikor a puszilgatja a kisfiú a kislányt, ugye a kislány meg így um, játékosan elhúzódik tőle ilyen papás-mamás játékkal, aztán az iskoláskorú fiú és lánya, ahol a kamasz igen, a te. Igen, jöttem a tekleckét a fiú, és megosztja az almáját a kislányjal, aztán játékosan csókot váltanak, aztán ugye a katonakorú fiút, nagy férfit látjuk, aki a szerelméhez, egyeséhez tér haza, és akkor ott örülnek egymásnak, és akkor már ugye szerelmes csókot váltanak. Következő jelenetben pedig a fér mint férj és feleség látjuk, és már ott van három már viszonylag nagyobb bacska gyerekkel őket, és akkor is szeretetteljes csókot váltanak egymással. Aztán jön a második gyermekkor címet viselő jelenet, amikor már egy házas pár egymás mellett üldögél, a férfi a kezén tart egy ilyen fonalat, feltekerve, a felesége pedig gombolyakba tekeri a motringot.
1: Te Itt meglesi, hogy elgurul le.
0: <gül> Igen, hogy elgurul -e a gombolyak. És ott is nagy egyetértésben nevetgélnek közben egymással, és a férj időnként puszít nyom a felesége arcára, akár csak ugye a második jelenetben a kisfiú, a kislány arcára. É de nem derül ki a filmből igazából, hogy ez ugyanaz a férfi és nő, vagy fiú lány, csak ugye egyre idősebb korban.
1: te mi értelme lenne külön? Hát,
0: igen. Hát. De én szerintem is vegyük úgy, hogy ez ugyanaz a pár lenne, és nem csak azt mutatja be, hogy különböző korú házaspárok hogy viselkednek, az utolsó az érdekes igazából itt is, egy, mert ott egy kérdőjelet láthatunk a főcímben, hogy ez vajon milyen korszak, hogy ez egy meghatározhatatlan korszak, egy középkorú hölgyet láthatunk, aki láthatóan nincsen férnél, tehát valószínű vénlány, mert cofba van a haja még, és egy cicát babusgat az ölében, mint egy kis gyereket, és ezt ugye nem lehet meghatározni, hogy ez most akkor micsoda, legalábbis a rendező szerint. 906 ból Dream of a Rare Bit Find című egy ínyenc álma. Ez a film. Windsor McKay képregényéből készült film. Számos teljesen új, és addig máshol még nem alkalmazott speciális filmes effektet láthatunk a filmben. Egyébként tényleg, nem tudom, nekem tényleg új dolgok voltak benne. Még
1: Mellieshez
0: képest is.
1: Hát jó minőségben voltak dolgok benne, az hm. biztos.
0: A rendezőtársa ezúttal is velesz lesz volt egyébként. A film azzal indul, hogy az ínyencünk jól belakmározik a Vers nevű ételből egy étteremben. Ez a Vers most nem akarom nézzétek meg, vagy lehet, hogy is. Én utána kellett, hogy nézzek, mert én nem ettem még ilyet bevallom, de eldöntöttem, hogy valamelyik vacsorára majd csinálok ilyet.
1: És úgy fogunk elni, mint az a bácsi évet ott az
0: Szóval ez valami sajtos meleg szendvicszerűség. Tehát kenyér meg valami csatnit csinálta a Jamie Oliver legalábbis. Ő játszó a Nem, csak a receptet néztem, az Jamie is volt. Na mindezt szóval ő valami csilis csatnit tett kent a kenyerekre, amiket lerétegzett a tepsibe, és akkor így öntött egy ilyen sajtos, ilyen besamelszerű öntettel. Na, és akkor ezt betolta a sütőbe, és... 10-15 perc alatt ez rásült, ez a sajtos cucc. Van egyik töménynek nézett ki, na, még hús nélkül is. Aztán, amikor távozik az étteremből, akár szédelegni, meg halucinálni, forog vele a világ.
1: De ugye miért forog a világ? Meg közben három vagy négy féle piát is be, beleiszik, meg két pofára tömi a szájába mártást, meg folyik minden, minden felétet.
0: Igen, aztán nagy nehezen hazajut egy férfi segítségével, ágyba fekszik, de hát ott meg rémálmai lesznek. Hát aztán mondja, hogy az ágyával együtt kirepül az ablakon, és átrepül a város felett. Na itt vannak ezek a trükkfelvételek. De
1: előtte már ördögök ütötték Igen, a fejét meg, meg, fejét, meg megszökött a fél berendezés a lakásból, szóval azért úgy voltak még történések.
0: Igen, és ezek ilyen tök jó minőségben alig vágások. vágásokkal. Meg amikor
1: hazafelé ment, és ott imbolygott a lámpaoszlop körül, az is az teljesen is, jó imitálta a részegséget meg, ahogy forog vele a világ
0: úgyhogy egészen élvezetes trükkök voltak benne. Hát nyilván tudjuk, hogy ez így nem történt meg. És aztán a végén a, az ágyáról leesik egy ilyen toronynak a szélkakasára, és így ad a hálóingével
1: együtt. Ott forog körbe-körbe, mint ahogy várható, ezután lepottyan. elszakad és beesik be, be a mennyezeten keresztül az ágyába.
0: Igen. És akkor ott tévre teljesen átizzattan, és és úgy, hogy kiesett az ágyikójából. Ezt a porúját, bérpoklost Jack Brown alakítja. Egyébként az Edison Military Band följátszott egy számot az Edison-féle hangfelvevő készülékre, vagyis a fonográfra, ezzel a címmel, hogy Rare Beat Find. És Thomas V. Turban szerezte ezt a számot Porter filmjéhez direktbe úgyhogy ezt azért hallgassátok meg. A másik ilyen film, a Waiting at the Church, vagyis Várakozás a templomnál, az alcíme pedig My wife won't let me, feleségem nem enged. A film az angol music hallokban, akkoriban nagy sikerre játszott zenés-táncos darab alapján készült, Veszta Victoria és Eregbi B. Francis főszereplésével egy menyasszonyról szól, aki, akit rászedett a vőlegénye, és hiába vár rá a templom kapujában, kap egy üzenetet, a vőlegény nem jelenik meg, kap egy üzenetet, hogy nem tudok ott lenni az esküvön, mivel a feleségem nem engedett el. Porter 1907-ben készítette egy filmfelvételt, amelyben Vesta Victoria a darab címadó dalát énekli. Itt pedig szintén ő játsza a szereplőt, a, a mennyasszonyt. Azóta több feldolgozása is született a dalnak, például a Muppet is hallhatjuk Miss Ruffy és Brecky előadásában, és Julie Andrews is felénekelte lemezre, úgyhogy ez egy népszerű dal mai napig. Ez lesz az utolsó jó, <gül> uh, Kathleen Mawornin című film, ami a hasonló című darabnak a feldolgozása. Ez is egy ír néppallada volt, amelyet uh, um, a, a, dalt, a címadó dalát Frederick Crouch szerezte, és uh, Dion, ha jól remélem ról mondom, Dion buszikolt, készített belőle színtarabot. Egy írfaluban játszódik, ahol a Kathleen Mavornin apja nagy összeggel tartozott a helyi maffia főnöknek, Clearfieldnek, aki tulajdonképpen markában tartotta a falu igazságszolgáltatását, vagy törvénykezését is. Terence ómor pedig ő a jó fiú, ő megmenti a falut a gazembertől, és kathleen is megmenekíti tőle, ugyanis ugye ostromolja ez a gazember el is, rabolja a lányt. És a végén Terence és a lány összeházasodnak, a falu pedig ünnepel. A darab, illetve a filmnek a címadó 1837-ben született, és az amerikai polgárháborúban a katonák szívesen énekelték, mert kedvesükre emlékeztette őket. Ez a szó, hogy Maverning, Keltal, vagyis a gel nyelven azt jelenti, hogy my beloved. A dalt és a színdarabot is sokan sokszor feldolgozták a film történelemben. 1907-ben készült a La Fingaz, a nevetőgáz című film. Hát tulajdonképpen arról szól, hogy egy nő elmegy a fogorvoshoz, és ez egy olyan fogorvos, ahol fájdalomcsillapítással húznak fogat, és nevetőgázt használnak a fájdalomcsillapításhoz. A hazafelé pedig nem tudja abbahagyni a nevetést, és akivel csak találkozik arra, a, vagy átragad a nevetése. Ami érdekes, hogy itt fekete nőről van szó, tehát itt tényleg egy fekete bőrű nő játsza a főszerepet. A filmnek később több feldolgozása is készült, többek közt 1914-ben Charlie Chaplin főszereplésével, majd 1915-ben és 1920-ban is feldolgozták. Hát érdemes megnézni ilyen kis kedves történet, semmi különös, de azon lehet nevetni, hogy milyen jót kacarászik a nő, és a környezetét mind boldoggá teszi, és megneveteti. Még azokat is, akik addig verekedtek egymással, azokat is szétválasztja, és, és utána boldogan és békében térnek haza az ő nevetését látva, olyan jó ízűen tud nevetni. Aztán a Midnight Ride of Paul Revere, Paul Revere éjféli vágtája, ez egy nagyon híres történelmi eseményt dolgoz fel, már az amerikaiak számára. 1775. április 18-án zajlott ö, ö, eseménynek állít emléket, amelyben Paul Revere az angolok és a telepesek köz zajló függetlenségi háborúban, kiszabadulva az angolok fogságából, Lexingtonból Concordba lovagolt vágtában, lova a barna szépség hátán, hogy figyelmeztesse a telepeseket az angolok támadására és tájékoztassa őket az angolok terveiről. A tett döntő szerepet játszott a függetlenségi háború további alakulásában és a telepesek győzelmében a végén. Erről a vágtáról több művészi alkotás is megemlékezik, például Henry Wadsworth Longfellow 1861-es költeménye, a Poor Reverse Ride, Számos részmeccet, festmény, szobor, emléktábla és bélyeg is készült erről a híres vágtáról. Aztán a The Rivals, a Betétársak című film, ahol két fiatal férfi ugyanannak a hölgynek a kegyeiért verseng, és hát nem riadnak vissza a csalásoktól, fortélyoktól és még a tetlegességtől sem, hogy egymást jól fajják és lecsapják a hölgyet a másiknak a kezéről a rivalizálásuk annyira elfajul, hogy a végén ugye párbajoznak, biztolj párbajt akarnak vinni, és egy harmadik férfinek a segítségét kérik, aki, aki a bíró lesz ebben a párbajban, vagy segéd. És hát, hogy majd a hölgy választani fog ezek után, aki ugye életben marad, az, az nyerje el a hölgy kezeit, de amíg ők a párbajra. Készülnek, addig a nő tulajdonképpen meglép a, a bíróval, a harmadik fickóval, és mire utolérik, ugye észreveszik, hogy eltűnt a nő, és utolérik, addigra már meg is esküdtek a templomban. És a, a film rengeteg komikus jelenetet sorakoztat föl, úgyhogy ezért érdemes megnézni. Ez is egy korabeli színpadi komédia feldolgozása egyébként. Aztán a Daniel Boone című filmje, az a cím pedig Pioneer Days in America, vagyis hát, úttörők, vagy ö, felfedezők, vagy nem is tudom, ö, Amerikában. Daniel Boone amúgy az egyik leghíresebb felfedező, egy ilyen legendás hős, Amerikában egy kvékett telepes, akinek köszönhetően, Sikerült utat találni és kiépíteni a Cumberland-Hágon keresztül a Vepelecsehetségben, hogy összekössék Virginia-t, Tennessee-t és Kentucky-t. is során egyébként eljutott délen egész Floridáig, nyugaton pedig missouri és Nebraskaig. Ebben a filmben is rendező társa volt. A női főszerepet pedig az egyik legelső női filmstár Florence Lawrence játszotta, nyilván ez művésznél volt, ő játszotta a Daniel Boone legidősebb lányát, Jemima-t. Ezt az utat, amit kiépítettek, Boonek, ugye Boone és családja, azt Wilderness Road-nak nevezték el mai napig, megvan, és ezen, ez vezetett át az epelecs hegységem keresztül, hát most már nem csak ez, de ez volt a legelső ilyen út. Végül megalapíthatták a Kentucky-beli t ez mai napig létezik, Heroldstown és Benjamin Logans-t. Boon pedig folyamatos küzdelemben állt a Cherokee indiánokkal és más indián törzsekkel. 1776-ban az indiánok elrabolták a lányát, Gemayot és másik két telepes lányt. Bunt pedig három nappal később csapatot vezetett a megmentésükre, és sikerrel megmentették a lányokat. Ennek állít emléket Porter filmje. 1778-ban egyébként magát bunt is elfogták a shawney indiánok. A főnökük befogadta őt fiaként. Majd öt hónap múlva megszökött az indiánoktól, hogy figyelmeztesse a társait egy közelgő indián támadásra hogy Bumsboro ellen, ennek köszönhetően fel voltak készülve, és sikeresen álltak ellen az indiánok ostromának. Daniel Bunt hősként tisztelik, és Lord Byron hét verszakot szentelt neki a Don Juanban, és ezzel világhírűvé tette őt, de más irodalmi alkotásban, festményeken, színdarabokban is szerepel, és hát így írtak, írtak ő róla. 60-as években televíziós sorozatot is készítettek a kalandjairól. Nevét számos földrajzi név őrzi, ugye Bunsboron kívül az északkarolinai karolinai Bún városa, és a Daniel Bún is van ilyen néven, Pennsylvániában a Bún szülőhelyének az emlékhelye. Fiának Nathan Búnnak pedig a Missouri-beli háza is történelmi helyszín, St. Louisban. Ahol élete utolsó éveit töltöttem. A filmet a Bronx Parkban, New Yorkban forgatták. A főszereplő színésznő Florence Lawrence naplójából az derült ki, hogy Porter nem nagyon adta át a munkát másoknak, mindent maga akar csinálni a rendezés során. És ezért nagyon lassan hallott a
1: felgatás. Hát at the church! at the church! the a Ennyi fért a mai
0: adásba. Remélem, hogy. Tetszettek a filmek, és kedvet kaptatok valamelyiknek a megnézésére. És aludjatok jól, ne sok vers erőbített. Sziasztok!
1: Sziasztok!